0: Muy buenos días a todos. Qué rico poderte saludar hoy en nuestro programa número... ¡300! ¡300! lives! Un buen número. Es. Eduardo, nada pequeño el que tenemos no, no. Eh, ya como récord de ejecución en nuestros lives aquí en Brokers Digitales Caribe. Para nosotros es un verdadero gusto que nos acompañen cada mañana a las 10:10 uh, con 10, Hora Internacional de Miami que hemos adoptado como Hora Internacional del Caribe para compartir tips, secretos, claves, estrategias alrededor de cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe y lo más bonito, lograr que se paguen solas. Mi estimado Eduardo, estamos de celebración. Un abrazo aquí,
1: sí, sí, bueno, un, un abrazo amigo mío también. 300 programas no es menor, no es menor. 300 salidas al aire, 300 horas de transmisión mínimo. Es un esfuerzo grande que hacemos. Eh, una idea que nació de una locura. Eh, que nació por acá, por Chile, que después se acercó nuestro amigo Juan Carlos a plantearnos un desafío. A plantearnos un desafío, dijo, yo también creo que puedo hacer lo mismo y en un mejor sector y en el Caribe. Nosotros dijimos, a ver, a ver cómo puede ser posible eso. Y eh, 300 programas después te estamos diciendo que sí fue posible y aquí, aquí estamos transmitiendo, como digo, todos los días desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile. No, no sé cómo se llamará ese paso, voy a averiguar desde el norte de Canadá, porque el Estrecho Magallanes, que es donde termina el continente sudamericano, el Estrecho Magallanes es lo que separa al continente sudamericano de la Antártida.
0: Groenlandia al Groenlandia, norte?
1: Groenlandia está por el otro lado, pero tiene que haber algo ahí, esa separación que, que, que haya, voy a averiguarla bien ahí a la gente, si alguien me puede ayudar a decírmelo, pero también está por ahí. Así que desde ahí, desde, desde el norte hasta el sur... Acompañamos a todos los latinos que están viviendo, ya sea en Canadá, en Estados Unidos, en, de ahí eh, México, Guatemala, Costa Rica, todo Venezuela, Colombia, Perú, no, que no se me quede ningún país de, eh, de por medio. ¿eh? Así que... Qué importante, qué importante
0: y además de una vez vamos a ir contando, avanzando, sin chiviarnos completamente. La invitación, por supuesto, es a que nos cuentes desde qué lugar del mundo te estás conectando. Salúdanos uh -huh. allí, diciéndonos ciudad y país. A ver si seguimos creciendo en la geografía americana y vamos descubriendo nuevas ciudades, nuevos países, desde los cuales ustedes se conectan con nosotros. Y también les adelantamos a la gente que está en Europa, que vamos a tener actividades especiales con la gente, con los latinos que se encuentran en Europa en horarios diferentes. Solamente para que lo sepas, no voy a contar nada más. Estamos en reuniones de planeación, trabajando fuerte en especial para esa comunidad española, la gente de España que nos ha pedido que organicemos un horario especial para ellos. Y como Brokers Digitales, Iberia es eh, nuestra regional allí en esta zona del mundo. Pues qué rico que empezamos a hacer alianzas bien interesantes para que la gente desde la península ibérica también tenga la oportunidad de conocer oportunidades en el Caribe. Eso es muy, muy interesante, mi estimado Eduardo. Por supuesto, te vamos a recordar que estamos en la semana previa a nuestro workshop. Si tú vienes llegando a nuestra comunidad y estás entrando por primera vez y dices, ¿quiénes son este par de locos diciendo que han hecho 300 programas? ¿Qué significa eso? No entiendo en qué consiste. Bueno, estos lives que tú estás viendo el día de hoy, que son conversatorios espontáneos, en donde nos sentamos aquí con Eduardo a conversar sobre un tema interesante alrededor del mundo de la inversión inmobiliaria en el Caribe. Y tocamos tips, secretos, dolores, retos, desafíos, estrategias que puedan ayudarte a seguir creciendo como inversionista y a explorar esta posibilidad pues lo hacemos todos los días de lunes a viernes por eso es que llevamos 300 programas todos los días de lunes a viernes a las 10 con 10 horario de Miami que hemos adoptado como el horario internacional del Caribe pero de cuando en cuando cuando conseguimos un proyecto cuando logramos negociar con los desarrolladores condiciones únicas e inmejorables en nombre de toda nuestra comunidad, por volumen, nosotros negociamos, organizamos los famosos workshop con lanzamiento. ¿Y qué es eso? Bueno, pues a partir del próximo lunes, que tendremos nuestro siguiente lanzamiento, lunes 4 de abril a las 19 horas, allí cambiamos este esquema. Ya no es tan espontáneo, ya no es conversado. Vas a verlo. Empiezan todas unas masterclasses que tenemos preparadas para que tú puedas compartir con nosotros eh, a través de unos PowerPoint, con una metodología estructurada en que hemos revisado de la A a la Z, que tú puedas ir desde el absoluto cero, que no se nos quede nada en el camino, para que tú tengas todos los elementos necesarios para que luego puedas evaluar con mucho criterio y de manera financieramente responsable cuando te invitemos al final de ese workshop, a nuestro lanzamiento, si es tu momento o no de invertir. Entonces tenemos tres excelentes clases el día lunes, el día miércoles y el día viernes a las 19 horas de Miami. Ahí participas en esas clases, toman una hora y 20, una hora y media en promedio, con preguntas e interacción con ustedes al final de cada una de las clases en donde vamos aprendiendo cómo no invertir, cómo sí invertir, cómo escalar, secretos y tácticas que son claves para que un buen inversionista y un futuro inversionista pueda evaluar correctamente una oportunidad. Y luego te invitamos a un lanzamiento en donde participa eh, el eh, directivo principal y socios de la desarrolladora eh, los directores comerciales, el director de la compañía que renta o administra las propiedades, en fin, llevamos siempre invitados especiales que de primera mano te cuentan cómo es su proyecto, por qué lo hicieron así, qué características tiene, por qué tiene el potencial que tiene, eh, y eso es, es, es muy agradable porque tú tienes, como pocas veces, la oportunidad de estar frente a frente con los verdaderos protagonistas para que tú tengas todos los elementos de juicio y tú puedas decir, oye, me interesa. Y entonces tomas acción y pides tu cita o dices, no me interesa y no pasa absolutamente nada. Ya habrás aprendido muchísimas cosas valiosas para cuando sea tu momento de invertir, quizás más adelante o quizás si quieres hacer ese proceso solo y encontrar tu propio proyecto, estás en total libertad de hacerlo. Si decides uh -huh. invertir con nosotros, pues será genial, te daremos la bienvenida. Y, por supuesto, participarás de todos los beneficios que logramos para nuestra comunidad. ¿Cómo ah, pueden participar, mi estimado Eduardo, aquellas personas ahí lo hemos que puesto todavía ahí. no están
1: adentro? Sí, lo hemos puesto ahí en lo, en los, eh, a través del chat y también aquí en la pantalla principal. Eh, BrokerDigitalesQuerido.com, Slash, que es la rayita hacia el lado en diagonal, por lo general en todos los teclados para la gente que se pierde no sabe lo que es Slash. Es el símbolo que está arriba del número 7, ¿eh? Arriba del número 7, el símbolo de división también. Ese es el slash. Work, shop. Work, trabajo, shop, compra. Es una semana, como dijo, y muy intensa, de mucha información, donde vamos a trabajar duro para ver si la semana siguiente eh, te presentamos una eh, oportunidad de inversión, la cual tú puedes eh, debatir o puedes, querer, eh, puedes eh, discriminar si estás frente a una real oportunidad de inversión, tomarla en el momento o quizás seguir esperando. Todo eso lo vamos a tener en nuestro workshop. Como dijo Juan Carlos, tres clases absolutamente ordenadas de P a P, de punto, del primer punto hasta el último, hasta la última slide, ordenada estratégicamente para que tú puedas aprender desde el absoluto cero a ver, a, 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 cuando empieces, a ver cuando termine a la semana siguiente si estás o no frente a una real oportunidad de inversión para ti. Así que ese es nuestro workshop, amigo mío. Oye, pero me interesa el tema del día de hoy. Eh, Dijimos vamos estar bien. celebrando 300 programas, ¿ah? abramos champaña. Claro, es muy claro. temprano en todo caso.
0: Y en un minuto aquí antes de empezar con el tema número uno, que lo hemos, eh, es decir, el tema general, que lo hemos titulado 10 curiosidades y por eso van a ir numeradas una a una. 10 curiosidades que hemos aprendido de la Riviera Maya en estos 300 episodios y cosas que nos han pasado, que son curiosas, algunas relacionadas con nuestra compañía, otras relacionadas con esta región del mundo en donde cada día descubrimos oportunidades interesantes que compartimos con los miembros de nuestra comunidad. Si por alguna razón vienes llegando a nuestra comunidad y no nos conoces, muy rápidamente, te recuerdo, mi nombre es Juan Carlos Ramírez, director comercial y socio de Brokers Digitales Caribe, soy colombiano, vivo en Colombia pero soy un apasionado por las inversiones inmobiliarias en el Caribe desde hace unos 7, 8 años. Y me acompaña cada mañana el señor Eduardo Pavés, nuestro director comercial y socio en Brokers Digitales, quien además es parte de todo este equipo creador de este modelo que cada día se internacionaliza más y que demuestra cómo personas comunes y corrientes, como tú o como yo, podemos incluso desde el absoluto cero, sin importar el país en donde nos encontremos, incluso sin haber hecho inversiones inmobiliarias antes. Puede ser esta tu primera inversión. Podemos llegar a invertir de manera 100% digital de forma totalmente confiable a través de de nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de Brokers Digitales Caribe, invirtiendo y disfrutando de propiedades en el Caribe y lo más bonito, logrando que se paguen solas. Pero como nos gusta decirlo, no son las propiedades las que se pagan solas, sino que somos nosotros, con nuestras decisiones, quienes logramos hacerlo. Así que cada mañana te alejamos un poquitico de la confusión y buscamos ayudarte uh -huh. con estos tips, a darte un poquito más de claridad cada día sobre un tema específico de la inversión. Pero hoy estamos para ah, hablar de cosas es. curiosas y a través de esas cosas curiosas también te vas a dar cuenta hay muchos aprendizajes que hemos ido sacando para nosotros mismos y por supuesto para los miembros de nuestra comunidad. Muy bien, veo ya Gracias. los saludos desde, desde Estados Unidos, desde Canadá, desde Colombia excelente, excelente, muy bien, uh -huh. a través de todas nuestras redes sociales, partamos mi estimado, así es. vamos aquí partamos, quedar.
1: vamos, vamos, vamos con la curiosidad
0: número uno, ¿Qué dice la persona
1: que ha invertido estando más lejos
0: Es. eso, bonita pregunta, y mira que es bien interesante, porque así como cada mañana y tú lo decías ahora en tu ya reconocido saludo desde el sur de Chile hasta el norte de Canadá, como cada mañana nos conectamos de esa misma forma. Tenemos inversionistas de múltiples países y personas que se encuentran más cerca o más lejos. Entonces estábamos haciendo mediciones para encontrar esta curiosidad de qué queda más lejos, por ejemplo, porque tenemos inversionistas que están en la isla de Chiloé, por ejemplo. Sí. So, queda lejos, queda
1: lejos. Sí. A ver, ¿qué, ¿Qué tan al sur queda Chiloé? De Santiago, de
0: Santiago, de Santiago.
1: Chiloé. Eh, yo te diría que en avión deben ser un par de horas. O sea, estamos hablando de unos sobre mil kilómetros, mil, sí. mil doscientos kilómetros. Por ahí de andar eh. ah, y un poquito más. Si no bueno. me ahora déjame verlo al tiro, bueno, pero, ahí, ver pero te
0: digo una cosa: ahí está Sandra y Claudio, uno de nuestros inversionistas eh. más queridos. Y, y de los primeros, estaban el grupo de pioneros en nuestras inversiones cuando hicimos nuestros primeros, quizás en el segundo lanzamiento. Pero más al sur, tenemos a, Helis, a gente como Félix Asensio, que está en Puerto Natales. ¿Estoy bien?
1: ¿En, ¡Uh, en Puerto Natales! Es una ciudad maravillosa, ah. maravillosa. Está al lado de Punta Arenas, que Punta Arenas viene a ser la última gran ciudad que está en eh, la última gran ciudad que... Que, está, que, que representa la capital, obviamente, de la última región, y después viene Puerto Williams, que es el último pueblo que está en el continente. Después de Puerto Williams ya viene, pero Puerto Natales, de, que tuve la suerte de ir, ahí están las famosas Torres del Paine, ¿eh? eh, está aproximadamente dos horas y media, tres horas en auto, desde, desde, Puerto, desde Puerto Natales hacia Punta Arenas, que es un poquito más al sur que Puerto natal pero está, ah, no, pero mira, mira, tengo la, mira curioso. Sigue, perdón, perdón. Sí. Uh -huh. tengo la, la tengo el, el, exactamente, son 2.804 kilómetros desde Santiago hasta Puerto Natal. imagínate, es prácticamente cruzar wow. la mitad de Chile hacia abajo, wow. <ríe> son 2.800 wow. kilómetros, casi
0: 2.800 ¿no? kilómetros, entonces empezamos <ríe> con estas curiosidades, a preguntarle a Google en dónde estaban nuestros inversionistas más lejanos, por supuesto, eh, Puerto Natales, si tú calculas la distancia entre Puerto Natales y Cancún, ahora que la tienes ahí cerca me la puedes ratificar, eh, que es muy interesante, era uno de nuestros referentes. Pero decidimos compararlo contra quienes se encontraban, más al norte y en diferentes sí. estados, en los Estados Unidos. Aquí te tengo la distancia,
1: ojo. ¿Cuánto? 8.220 kilómetros entre Cancún y Cancún que es el aeropuerto que lo calculamos claro. entre el aeropuerto de Cancún y el aeropuerto de Puerto Natales. Esa es la, la, la distancia que hay. Wow,
0: 8200 kilómetros. Y por eso quiero que me des este dato. Hay a muchos inversionistas que están en Europa. Una de nuestras inversionistas, Natalia, se encuentra en Ginebra, Suiza. Ay, espérame. Me dijo, espérame porque yo estoy más allá. Y entonces yo dije, wow, a los de Canadá les cuento, ya calculé desde Ottawa, desde Vancouver, desde Toronto, desde Alberta, desde London, desde una cantidad de ciudades en donde tenemos inversionistas y no, nos daban menos. Curiosamente, ustedes están más cerca del Caribe. Eso es bien interesante. Hay ciudades, mi estimado Eduardo, eh, desde Canadá, en que en tres horas, tres horas y media, ya pueden estar en el aeropuerto internacional. Aquí te tengo el dato.
1: Dime. Entre Ginebra y Suiza son 8.544 ah, kilómetros. Por 300 yeah. kilómetros gana, gana 300 Suiza. kilómetros,
0: la curiosidad número uno, la persona que ha invertido estando más lejos en brokers digitales Caribe, invirtiendo en el Caribe, se encuentra desde eh, Ginebra, Suiza. Y necesitamos ahí a nuestra amiga Natalia, maravillosa, un ser humano increíble, aunque tenemos una gran afinidad. Ella es chilena, pero vive... En Ginebra, Suiza, y tuvo la oportunidad de invertir con nosotros también en un proyecto anterior. Ahí tenemos la curiosidad número uno, nos fuimos a los números, nos fuimos Ay. a las curiosidades interesantes, pero es muy interesante. A los que invierten conmigo aquí en Colombia, les cuento, no somos los más lejanos, estamos a <risa> tres horitas del aeropuerto de Cancún, entre Bogotá y Cancún, no, está cerquita. Entonces, no, ese premio no nos lo podemos ganar. Ninguno de los colombianos que también estamos invirtiendo en
1: esto. El... Sí. Para que la gente tenga claro, más o menos, o sea, si lo sacamos, Santiago de Chile, desde hacia Cancún, eh, que debería ser la capital que está más lejana desde Cancún, desde Cancún hacia acá, estamos a prácticamente 6000 kilómetros. ¿eh? Para tener una. Y, y, y aquí, es donde, aquí es donde de repente uno dice. A ver, cuando nosotros partimos con esto, lo primero, el primer desafío fue decir, oye, ¿cómo vas a comprar un departamento por internet? Esto estás loco, nadie te va a comprar. Eso nos decían Ignacio y a mí cuando nosotros planteamos este modelo. O sea, ¿por qué no? O sea, imagínate, yo cuando, me, cuando compro un par de calcetines, hasta que no me llegue, yo estoy en la duda si eh, me estafaron o no me estafaron. ¿Ah? En Chile decimos si me cagaron o no me cagaron. es el, <risa> es el en buen chileno. Pero vender departamentos por internet, que fue el primer desafío, eh, dentro de Chile, eh, chilenos, para chilenos, era un, era, era un, un, un importante desafío. Pero después de decir, una inversión a 8000 kilómetros de distancia, ni siquiera, ni siquiera que yo agarro el auto, porque yo puedo ser un poquito más precavido decir, ok, invierto en un radio de máximo una hora, ya, una hora y media, dos horas, que yo lo pueda incluso ir a, a en, en cualquier momento puedo ir a verlo. Pero hablar de 8.000 kilómetros de distancia, ese fue un, un, un desafío muy importante que tuvimos que asumir, y ahí con Juan Carlos también, eh, que ya no era para nuestros países. Yo, el grupo digital ya no iba a vender el Chile para chilenos. Ahora íbamos a vender colombianos, chilenos, en México, para todo el mundo principalmente, y aquí nos damos cuenta principalmente latinos. ¿eh? No, no, no nos hemos enfocado en latinos en todo el mundo. Pero claramente pueden ser europeos, eh, ciudadanos de la... Mira, en el fondo, este tema de internet, que es 100% digital, nos abre las puertas de todo el mundo. Cualquier persona puede venir a participar con nosotros y ese fue el, el, el desafío más importante. Y con los números que recibimos de la curiosidad número uno, claramente queda previsto que podamos... Tú puedes ser un inversionista digital a más de 8.500. Si quieres superar el récord... Vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo qué, qué va a pasar sí. en algún momento. ¿Mm? Y mira la
0: curiosidad número dos, que va en esta misma dirección para que vayamos avanzando, porque veo que también hay preguntas. Y por supuesto, uh -huh. como cada día también, hoy, aunque estemos celebrando nuestros 300 programas, estamos aquí también para responder a todas sus dudas. Así que déjenos sus preguntas en cualquiera de las tres redes sociales, en el Instagram, en el Facebook, en el YouTube. Y ahí estaremos. La curiosidad número uno es de qué país, de qué país tenemos más inversiones, la número dos, disculpame, la pregunta uh -huh. número dos es de qué país tenemos más inversionistas. Yo si tú me preguntas, más sí. de... si tú me preguntas ¿Sí? así,
1: a buenas y a primeras, yo diría de México, por lo más probable es que los mexicanos son los que más compran, es como lo lógico, ¿eh? yo, si tú me vas a apostar por un país, le voy a México, cabrón, órale, hermano mío, discuantes de allá de México son los que más nos compran a nosotros.
0: Bueno, fíjate, uno pensaría que siendo en la Riviera Maya y nuestra organización como comunidad, siendo una comunidad internacional de inversionistas, en donde, por supuesto, tenemos a muchos mexicanos, y aquí estamos saludando a la gente que está en México, por aquí veía personas de Guanajuato y, y de algunas ciudades de, 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 de México. Eh, es muy interesante. Pero mira, cada lanzamiento, tengo que confesártelo, y esto también es importante que lo conozcan los miembros de nuestra comunidad, estamos llegando, en el próximo lanzamiento será nuestro lanzamiento número 11. Nosotros los denominamos W's por la palabra workshop, y será nuestro W número 11. Once. 11. Eso significa que ya hemos estado en el Caribe en diferentes tipos de proyectos y en diferentes países incluso haciendo estos lanzamientos. Y, y te tengo que confesar aquí, Eduardo, y compartirlo con los miembros de nuestra comunidad, que a medida que hemos ido avanzando, han ido cambiando ese ranking de países. Cuando nosotros arrancamos, Chile era el número uno, porque obviamente nacimos de la mano de la comunidad de los eh, inversionistas chilenos que hacen parte de Brokers Digitales, que es nuestra casa matriz ahí en Chile. Y, y obviamente teníamos un buen número de inversionistas de este país, que obviamente ahora sigue siendo un muy buen número. Lo que pasa es que crecen los otros países también. Eh, hubo un momento en donde Colombia tuvo un boom muy interesante. Eh, obviamente nosotros también hemos hecho esfuerzos para atraer a más eh, colombianos a través de nuestras campañas eh, de marketing digital. Uh -huh. eh, pero lo sorprendente es que tú decías, ¿será México el número uno? Y yo tengo que decirte, hoy por hoy, en este instante, eh, el porcentaje eh, más alto en el acumulado general, voy a ir uh -huh. al acumulado, ah, porque también te tengo que decir, en los últimos lanzamientos, en el penúltimo lanzamiento, lo que más tuvimos fue mexicanos. Y en uh -huh. el último lanzamiento, lo que más tuvimos fue canadienses. Entonces, eh, mira cómo ha ido rotando ese tema. Entonces, al final, nosotros llevamos eh, unas estadísticas muy amables que además nos permiten, dirigirnos también en el lenguaje y en nuestras campañas a cada uno de los mercados, en este momento las estadísticas nos muestran a Chile como número uno con el 31% <risa> y ya Canadá tiene el 27%. Oh, se,
1: nos está aleja, se nos está acercando Canadá.
0: Está allí. Luego 22% para la gente de México y luego vienen los otros países como Colombia con porcentajes menores. Pero es muy interesante cómo ha ido creciendo y para nosotros es un verdadero placer eh, nuestra comunidad ya de inversionistas. Cuando decimos inversionistas, esta, esta pregunta es importante Eduardo, uh -huh. no estamos hablando de las personas que simplemente se han registrado. Ya, aquí voy, Vamos un paso más allá. Esta estadística que la estamos compartiendo son de personas que ya han comprado, que ya han bueno. invertido por lo menos en una. Hay gente que ha invertido en dos, tres o más, pero claro. por lo menos en una propiedad. Eh, porque si lo vamos a miembros de nuestra comunidad, fíjate, si vamos a miembros de nuestra comunidad, México y Colombia tienen comunidades más grandes dentro de nuestra comunidad. Tenemos un volumen claro. más alto de personas que han entrado de México y Colombia a nuestras diferentes campañas. Pero aquí las estadísticas que le estamos compartiendo tienen que ver con inversionistas que ya han hecho, han tomado su decisión y ya inclusive han promesado o están en proceso de hacer toda su, su formalización de invertir en una o más propiedades en el Caribe. Así que para nosotros es un verdadero gusto que los chilenos, los canadienses, los colombianos, los mexicanos, los norteamericanos estén invirtiendo con nosotros. Al final, mi estimado Eduardo, yo creo que hay una identidad bien importante y por supuesto la gente que está en Europa y es eh, la de los latinos exitosos que están haciendo realidad su sueño, sin importar el lugar del mundo en que tú te encuentres te vas a dar cuenta que aquí hay una oportunidad interesante para los latinos, no, no te decimos sí. cuándo lo haremos para los anglos y tendremos que sacar <risa> versiones en inglés y o en portugués que...
1: para los brasileros también, a lo mejor puede ser
0: cuidado también. que el castro vive allí y está muy interesado en que eso también crezca pero, por el momento, podemos decirlo en estos 300 programas como Balance, lo más importante es, si eres un latino y tienes el sueño de invertir en el Caribe, sin importar el país en que te encuentres, puedes hacerlo de manera totalmente confiable con eh, Brokers Digitales Caribe.
1: Vayamos Así al número 3. Vamos, señor. número 3. Vamos a avanzar más rapidito, si no, nos vamos a quedar aquí hasta sí. con la tarde. Pero, pues, sí. Vamos con el número 3. Dice, nuestro primer lanzamiento fue en terrenos en República Dominicana. ¿Cómo le llaman Solares, si no me equivoco? Solales. Era el, el como le llaman lo, los dominicanos allá. Y para la gente que nos pregunta muchas veces, oye, ¿solamente departamentos? ¿Qué pasa con las casas? ¿Qué pasa con los terrenos? Y aquí un poquito vamos a, a, a explicar que, de hecho, nuestro primer lanzamiento fue eh, en un solar que le llaman allá, en un proyecto que, que conseguimos ahí con, con, eh, con Juan Carlos, que lo veníamos viendo, veníamos estudiando, eh, Juan Carlos fue el que, bueno, de ahí vamos un poquito a hablar de nuestra historia, pero, pero eso fue, o sea, la gente que nos dice esto está cerrado exclusivamente de departamento, por el momento podemos decir que no, nosotros lo único que nos cerramos es encontrar buenas oportunidades de inversión en el Caribe, y para nosotros el Caribe consta desde México hasta Venezuela, hay todo lo que es el Mar Caribe, todas las islas, bueno, República Dominicana, si más menos, una isla, que me dicen, oye, Puerto Rico, puede haber, oye, Costa Rica, puede haber Panamá, también lo tenemos en nuestro radar, México también, oye, ¿qué pasa con Miami, Florida, eh, Orlando? Todo puede haber. Mientras nosotros encontremos una oportunidad que cumpla con los requisitos que nosotros mismos te enseñamos en el workshop. Ahí te vas a dar cuenta por qué es tan importante el workshop. Lo que no hay que hacer, lo que sí hay que hacer. Y lo que hay que hacer para escalar, para llevar esto a un, a un nivel, para sacarlo al estadio, como dicen los peloteros, los del sí, béisbol. ¿eh? Los del ahí Bélibol. para sacarlo al estadio.
0: Y uh -huh. sobre todo los del béisbol dominicano, porque la República sí, Dominicana pues. es un país béisbol. De Sosa, me
1: acuerdo, ahí cuando estaba no, sí, Sammy Sosa,
0: sí, un planteador de aquello. Hay más de 100 eh, beisbolistas en las grandes sí. áreas, eh, 100 beisbolistas dominicanos. Mira, esto tan es tan interesante de compartir y es una curiosidad que nos gusta y como tú muy bien lo decías Eduardo, para todas esas personas que nos preguntan sobre las tipologías de, los, eh, de las propiedades. No tenemos ninguna restricción, ningún inconveniente uh -huh. para que las propiedades sean terrenos, eh, solares, lotes, como lo digan en tu país, o para que sean villas, casas, o para que sean departamentos. No tenemos ningún inconveniente eh, y estamos abiertos en esa búsqueda de oportunidades. Por ejemplo, en estos terrenos, recuerdo, le, le decíamos a la gente algo bien bonito, ¿no? ¿Cómo invertir en un terreno eh, y, y construir la casa de tus sueños por menos de lo que vale un departamento? Eh, en el Caribe. Es muy interesante. Y era un planteamiento muy válido. Y a la gente que nos habla de terrenos, es una inversión interesante. Lo que sucede es que es a más largo plazo. Y ojo con el tema. Por ejemplo, República Dominicana, los dominicanos, sobre todo desde Estados Unidos, que nos escriben, oye, me van a volver a ofrecer algo ahí en Dominicana. Bueno, yo viajo a Dominicana en tres semanas, precisamente como parte de un trabajo que tengo de consultoría. Pero adicionalmente a ello, vamos a aprovechar para mirar nuevos proyectos. Como lo decía Eduardo, a lo único que no estamos cerrados, es a los buenos proyectos y a las buenas oportunidades para nuestra comunidad. Ahora, si se dan cuenta, siempre estamos buscando, ojo por allí, detrás, que sean zonas de alta demanda turística internacional, creciente. Todo ese apellido, que luego te lo vamos a explicar muy despacio a través del workshop, pero que es muy importante para que las propiedades puedan llegar a pagarse solas. Tiene que haber algunos requisitos. Entonces, cuando la gente nos dice, ¿y por qué no has lanzado en Colombia? ¿Y por qué no lanzaron en Panamá? Bueno, es porque esas condiciones de presión y temperatura, como lo dice muy bien Ignacio, pues no han estado dadas para eso Por ejemplo, que haya financiación para extranjeros. Para nosotros es un requisito sin non. Si no hay buen crédito hipotecario para extranjeros, no ofrecemos esa propiedad. Para nuestra comunidad internacional. Y ahí nos vas conociendo en el enfoque y cómo trabajamos. Vayamos a la siguiente, mi estimado Eduardo.
1: Vamos, vamos, vamos. Aquí en la siguiente pregunta que tenemos, que es la número cuatro. Y aquí donde dice Ignacio, luego Eduardo y Juan Carlos. Primero hicieron negocios y luego se conocieron personalmente. Y esto es una realidad. Wow. Mira que es, es una, una curiosidad realidad.
0: y la gente no nos cree, estimado Eduardo, Yo creo que ahora tú comentes un poquito de también lo que pasó contigo. Con Ignacio, eh, uh -huh. que nos conocimos en, una primera, eh, en un primer viaje hacia México, tuvimos la oportunidad de conocernos. Y hemos contado inclusive, esto está por ahí en algún video de nuestra historia, luego lo podrás ver. Algún amigo en común que tenemos, que vive en Brasil, él es uruguayo pero vive en Brasil, bueno, ahora creo que está viviendo en Italia porque me escribió hace unos días, pero el señor Jorge Andromandi al que siempre le agradeceremos muchísimo, tuvo el, 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 la, la osadía de presentarnos a Ignacio y a mí y dejarnos Max. por ahí en una reunión virtual en Zoom y nos dijo, ustedes tienen que hablar se fue y nos dejó en la reunión y hablamos más de cuatro horas sobre todo esto que podía significar esta alianza y de ahí nació esta bonita amistad y empezamos a trabajar, lo, lo curioso es que, y, y la gente no lo sabe, y por eso estamos compartiendo este tip eh, que es bien interesante es nosotros hicimos los primeros lanzamientos vendíamos o sea ofrecíamos las propiedades estábamos haciendo negocios juntos como como brokers digitales caribe y no nos habíamos visto nunca físicamente y luego tú que obviamente eres socio desde unos primeros momentos con con ignacio seguíamos trabajando juntos somos socios en Broker Digitales Caribe y no nos habíamos visto nunca físicamente. Y, y, y realmente es algo curioso que demuestra cómo estos negocios digitales nos llevan a un nivel de relacionamiento diferente. Por supuesto, después de haber hecho tantas horas juntos de trabajo, tantos lives, tantas reuniones, conocernos, por ejemplo, contigo personalmente, mi estimado Eduardo, era muy sencillo. Yo creo que mi esposa me preguntó, ¿y, y cómo es Ignacio? Le dije... Pues igual que en, la, en las presentaciones, <risa> ya nos habíamos visto tanto que, que realmente no hubo una gran diferencia, digamos, para
1: conocernos personalmente. Pero también pasó contigo, Eduardo. Sí, pues totalmente igual, yo en este tiempo estaba dedicado solamente a Chile, eh, Ignacio se dedicaba a hacer los live de Caribe y de, y de, y de Chile conmigo. Eh, ahora obviamente por un tema de expansión, lo dejó acá los, los live de Caribe, me hago yo cargo también de de los live acá, eso está haciendo Iberia y eh, Proyecto de Brasil, que en, eso, en eso tenemos nuestras fuerzas enfocadas ahora. Pero conocer a Juan Carlos, eh, yo lo conocía antes, conocía las reuniones de directorios que hacíamos de repente, algunas dudas que había que sacar, que teníamos, pero era todo virtual. Y sin más, eh, a ver, nosotros llevamos una relación de, de comercial aproximadamente más de un año ya, eh, yo creo que va por ahí eh, son 11, vamos al lanzamiento, que se hace 4 cuatro cinco semanas debemos andar casi por el año un poquito más del año no, entonces
0: llevamos de, desde el primer lanzamiento llevamos año y medio sí
1: año y medio entonces, entonces eh, yo te conocí eh, no este viaje el viaje anterior que nos conocimos cuando fue cuando nos De hecho te fuimos a buscar con Francisco, que es el otro socio que tampoco te conocía eh, físicamente. Eh,
0: paso para que lo sepan que es el presidente de la organización.
1: Es <ríe> nuestro CEO, ¿eh? él lo dejaba ahí para que, para que nos dirija. Eh, y dijimos, bueno, vamos a buscar a Juan Carlos. Y era como, cuando nos conocimos fue como, oye, te conozco toda la vida. O sea, llevo más de un año viéndonos a través eh, digitalmente, que es prácticamente lo mismo que nos pasa con, todo nuestro, con toda nuestra gente. Ellos nos siguen a nosotros, eh, nosotros damos los conocimientos, pero nosotros no sabemos cómo influimos y cómo ellos nos, a, o nos hacen parte de su vida. Hay gente que nos dice, en, en Chile hasta las 8 con 18, tempranito en la mañana, me dice, yo me levanto todos los días y los escucho, para mí ustedes son la compañía del, mientras yo preparo desayuno para mi familia, antes de salir a trabajar. Hay otros que me dicen, yo, ustedes son el, el, el me acompañan porque los escucho, camino a la oficina, camino a la, a, a, a la universidad. O, o de vuelta, incluso, eh, el otro día nos contaba un chico que él tiene aproximadamente una hora, una hora y cuarto de trayecto desde su trabajo a su casa. Tiene que pasar por un bien el sur de Chile, por lo que tiene que tomar un bus y después tiene que tomar un colectivo. Y en ese entretanto, todos los días los escucha. Entonces, hay distintas historias, cada persona nos hace partícipe de, de, de su vida, y con, con, ¿cómo se llama? con Juan Carlos, y con, 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 ¿cómo se llama? nos pasó exactamente lo mismo. Cuando te vi la primera vez, Juan Carlos, un abrazo. Eran como amigos que no, que no se veían hace mucho tiempo. Pero así es, creo, negocios
0: digitalmente. Sí, Yo creo, para uh -huh. ir a la siguiente, que, que de verdad, cuando, cuando estamos compartiendo esto con ustedes, le estamos diciendo, nosotros vivimos en coherencia. Invitamos a nuestros inversionistas a que hagan sus inversiones de manera 100% digital y nosotros hacemos negocios 100% digitales que nos llevan Gracias. a compartir contigo curiosidades como esta. Ya habíamos bueno. hecho negocios por varios millones de dólares y no nos conocíamos, <risa> no conocíamos
1: en persona. Y luego nos
0: conocimos en persona y nos dimos cuenta que ese ser humano, esos seres humanos que ya se habían visto desde antes tantas veces, pues eran esos mismos seres humanos eh, que querían eh, seguir creciendo y cuando nos cuando encontramos fue muy sencillo curiosidad Tal número 5 mi estimado, mira esta curiosidad de la Riviera Maya
1: Sí, tú lo, tú lo trajiste el otro día lo, lo, lo trajiste a la, a la mesa lo pusiste sobre la mesa con un dato muy importante eh, aquí nos va a contar de dónde fue que la Riviera Maya es el segundo lugar más apetecido por los turistas del mundo después de Dubái todos sabemos que Dubái te da un, un, un tema que tiene un lujo y unas construcciones mega. Bueno, a, a esos tipos, los que se le, a, a los que hegies lo que se les ocurre, lo hacen. ¿no? De hecho, tienen hasta un lugar para andar en, en nieve en el desierto. O sea, yes. zonas, 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 Tienen un, un, una cancha de esquí en el desierto. O sea, ¿cómo lo hacen? Bueno, ellos tienen toda la capacidad. Pero, obviamente, puede, pasa a ser un lugar muy atractivo, muy... Eh, es como decir el lujo, ¿eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vive la gente que tiene demasiado dinero? ¿Cómo hacen? Para mí eso es Dubai, ¿eh? Hoteles de siete estrellas, eh, ni, ni siquiera de cinco ni de seis, de siete estrellas, eh, yates, autos, uno, una vida un poquito eh, lujuriosa eh, para algunos, <risa> pero la verdad que si hay, hay que ir a conocerlo y es un lugar atractivo para ir a, para ir a verlo. ¿Cómo vive una sociedad en base a, a un polo adquisitivo muy grande? Eh, pero y en segundo lugar, hay es que uno tú podrías pensar, eh, oye, no, no sé, unas islas maravillosas, perdidas, en alguna parte, un lugar, y fíjate que es la Riviera Maya el segundo lugar, y no solo para latinos, esta fue una encuesta mundial que se hizo, y ahora que, sí. quiero que hables un poquitito tú del, del, del cómo se enfocó, pero algo tiene la Riviera Maya, que nosotros ya lo hemos ido descubierto a través de todos nuestros viajes durante mucho tiempo, eh, ¿Qué es esa magia que tiene la Riviera Maya que te hace ir y volver y ser cada vez más deseada por, por turistas de todas partes del mundo?
0: Es impresionante, Eduardo, y lo que se hizo fue una gran encuesta mundial liderada por la OMT, la Organización Mundial de Turismo, después de la pandemia. Esto es súper reciente y cambiaron las cifras de manera significativa, preguntándole a la gente a qué lugar del mundo, preguntándole a los turistas, les gustaría ir. Dubái ocupó el lugar número uno y la Riviera Maya, liderado por Cancún, digamos, alrededor de Cancún, ocupó el lugar número dos. Y es que después de tanto encierro, mi estimado Eduardo, están llenos los espacios turísticos. Yo, yo voy dentro de 15 días para Santa Marta. Ayer viene, anoche viene el noticiero. Están esperando récord de ocupación. Menos mal, tengo allí las reservas respectivas voy al, al matrimonio de mi hermano menor y, y te digo, Cartagena, Santa Marta, Ciudad de Panamá, eh, todo el Caribe está esperando cifras importantísimas para este periodo. Y básicamente es porque después de tanto encierro creo que todos estamos necesitando un poquito sí. de naturaleza, de espacios abiertos, de brisa marina, de tomar aire, de abrazar al Pachamama, a la naturaleza, y sí, sentirnos cambiar. mucho más cercanos. Incluso en esta zona, se ha dicho que tiene turistas prestados ¿qué significa eso? ¿Qué significa que personas que pensaban viajar por ejemplo a España o a París algunos países que estuvieron cerrados ahora tienen algunas dificultades con el tema de la guerra y hay algunas prevenciones, también. las cosas que pasan en el mundo y deciden ir a un lugar más seguro, más tranquilo más relajado como es el Caribe y específicamente Cancún y de las cosas que tiene la Riviera Maya mi estimado, es que uno uh -huh. va y va y siempre nos queda faltando y eso es lo ya. que hace más hermoso, porque es lo que hace que repitamos. Y la última vez que ya íbamos tú y yo para el aeropuerto otra vez, y nos quedó faltando, y empezamos no. Una lista. De no, playas, fui a la playa, no, hice, no. Sitios te... turísticos, <risas> nuevas sí. ampliaciones de los parques eh, ah, no. que tienen allí.
1: Entonces, ya, y aquí Y aquí, precisamente, si tomamos un pedacito de la Ribera Maya, la Ribera Maya es muy amplia, Meria, eh, Playa del Carmen, Tulum, eh, Cancún y ahí tenemos un montón de ciudades todo ese sector que se le llama la, la Ribera Maya se me olvida el que está frente a Tulum, la isla eh, Cozumel 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 todas esas ciudades que componen que componen la Ribera Maya tenemos dos específicas muy 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 que nosotros tenemos ahí el dardo muy 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 afinado, que es el Playa del Carmen y Tulum que están dentro del top 20 de las ciudades con mayor crecimiento del mundo, no de México del mundo, la explosión, la explosión turística que ha, que ha, que ha ido logrando esta, la, la, la Ribera Maya, obviamente siempre hay algunas ciudades que tienen mayor crecimiento que otras. Playa del Carmen se dio con mucha fuerza. Yo me acuerdo, <coughs> discúlpame, cuando yo volaba 10, 15 años atrás, estaba Cancún, que todavía se estaban construyendo algunos de, lo, de los grandes hoteles que están, todavía estaban en construcción, no estaban todo, toda la, como lo vemos en estos momentos que toda la primera línea está ocupada por estas tremendas, por estos tremendos resorts y Playa del Carmen venía a ser un destino hippie chic ¿eh? dice no, a mí no me, me gusta me gusta Playa del Carmen porque es más tranquilito, yo tenía muchos amigos y, 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 y chilenos que iban para allá y les gustaba mucho porque Playa del Carmen tenía esa magia de mezclar lo mexicano, lo, 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 no, 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 no ese desarrollo inmobiliario tan grande como lo tiene Cancún, con el tremendo resort donde uno lo va a pasar bien durante una semana, pero te de quedas dentro del resort. Eh, te daba esa posibilidad. Y precisamente ahora eh, empezó a crecer, empezó a crecer de una forma distinta, no con grandes resort, pero sí con grandes movimientos inmobiliarios, que es como el que nosotros no estamos aprovechando. Y, y valga vaya la, 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 la curiosidad, eh, 20 años después, 30 años después, está ocurriendo lo mismo sí. con Cancún, perdón, con Tulum. ¿eh? Sí, sí, sí. Tulum se está traspasando, se está consolidando, todavía le queda mucho rato a, a Playa del Carmen, pero está sucediendo lo mismo. La gente dice, yo no quiero tanto, eh, no, quiero, no quiero aprovechar, o sea, no quiero esos resorts de Cancún Quiero ir a Playa del Carmen, pero también quiero conocer Tulum como esto, que, le, que, le, que ahora sí que está instaurado o en sea, Tulum, que es el Jibichi, que es un, sí. un, un turismo para personas de alto nivel de ingreso, porque lo pudimos comprobar. Eh, ah, vamos, a ver, vamos
0: a ver una curiosidad sobre ese alto nivel precisamente. Eh. Y mira 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 esto lo importante que es, para que sigamos avanzando. y Estas ciudades han tenido un crecimiento muy alto, ya al estar el, en el top 20, por supuesto también eh, las dos ciudades han tenido playas en el top 20 de las playas más bonitas del uh. mundo, que eso es muy importante, y en las desde de Playa Mamitas, Expujá, Cumal, Playa Paraíso, ahí en Tulum, eh, Esmeralda, eh, Punta Maroma, hay sitios espectaculares allí sí. en que tú eh, realmente te, te, te la vas a pasar muy bien. Eh, y por supuesto Tulum se ha constituido en un, quizás, de verdad eh, y no lo decimos nosotros lo dicen grandes expertos de todos estos temas en la ciudad de mayor proyección inmobiliaria de todo el Caribe entonces cuando la gente nos dice ¿por qué estamos en Tulum? mis estimados amigos porque es una zona emergente como nos gusta, en crecimiento con mucho más futuro con una proyección espectacular. Está por llegar el aeropuerto directo, el aeropuerto internacional de Tulum, con cuatro millones de personas. Se está expandiendo el Tren Maya. Ahora que acabamos de visitar, ya estaba pavimentada la nueva Cuculcán y están ya pensando en la siguiente y en la siguiente carretera. Están haciendo una planeación urbanística espectacular, un crecimiento ordenado, sobre todo en, en, en las nuevas zonas de Tulum, en donde ya no hay cables, en donde las cosas están organizadas, que van a generar una calidad de vida espectacular y un encuentro con la naturaleza increíble. Tulum, definitivamente es un fenómeno turístico que vale la sí. pena que analicemos los inversionistas.
1: Y déjame agregar una pequeña cosa antes de pasar. Eh, todo este diseño que tú hablas, de todo este diseño urbanístico, está en medio de la selva. Y cuando hablamos en medio de la selva, es al medio de la selva. Tú puedes comprar un terreno, de tu casa y si no tienes vecino vas a tener selva. Es así de simple, así, así como, lo, como lo están haciendo. Esa no es una de las curiosidades y de los atractivos que tiene el club. Vamos a las 7. Dice, el aeropuerto de Cancún siete, superó siete. todos los récords de viajeros después de la pandemia. ¿Cómo, va, de, dado, ¿Cómo vamos con eso, amigo?
0: Mira, a mí me gustan los números. Eh, eh, el aeropuerto de Cancún, según la IATA, te, uh -huh. eh, tenía un flujo de turistas de 24 millones de turistas cada año. Las proyecciones que ya están armadas para este año superarán los 26 millones de turistas. Sigue creciendo y expandiéndose el aeropuerto. En sus récords históricos no había llegado a más de 600 eh, vuelos diarios. Estaba en 594. Ahora está en 611 vuelos diarios, superando su propio récord. Eso significa Epa. un aeropuerto que está en permanente expansión. Y lo que está detrás de ese dato, que parece suelto, es, ¿qué es lo que hay? Más turistas internacionales llegando a la Riviera Maya. Mi estimado Eduardo, eso en una sola palabra significa más clientes. Más clientes. Y te voy a dar un dato. Propiedades.
1: Te voy a dar un dato que leí el otro día, que estaba, estaba precisamente hablando de estos asientos. Eh, estos son, Se miden los turistas que llegan al aeropuerto sí, la sí. cantidad de asientos disponibles. Para Tulum, para que tú sepas, para Tulum hay, pre, hay eh, reservados 3 millones de asientos para esta época alta. Semana para Santa, la próxima, próxima semana, semana Santa. Santa. Imagínate, van a llegar 3 millones de personas exclusivamente a Tulum. ¿Qué lo, y, ¿Y qué va a pasar con esos 3 millones de personas? Tienen que comer, tienen que dormir, tienen que buscar un lugar donde quedarse para después ir a empezar a conocer... Eh, a conocer todo lo que, lo, que, lo que hay en los alrededores, así que eh, cuando ah, hablamos no solamente el aeropuerto de Cancún, el que ha superado la gente que está llegando a Tulum es una cosa impresionante mira esta curiosidad ya, número
0: 8 claro. esta curiosidad es bien importante una comida para dos personas en Tulum puede costar sin ningún problema no te estoy hablando del Uf. top, puede costar más te estoy hablando de un promedio que perfectamente puede darse en muchísimos sitios, puede costar 120 dólares una comida para dos personas. Eso significa por persona, por persona, como lo miran los restaurantes, un consumo, un ticket promedio de 60 dólares para una comida. Entonces, ¿qué nos está transmitiendo eso? Que además de que se trata de todo el flujo que tú nos estabas comentando, Eduardo, se trata de una ciudad que ha sido posicionada para un nivel alto de turistas. En sí. donde tú te encuentras, como nos pasó ahí en los restaurantes, caminando por el centro de por la zona más céntrica del, del área turística de, del mismo Tulum, Tulum, y nos encontrábamos restaurantes donde decíamos: ¿Cuántos de estos eh, comensales, cuántas de las personas que están allí sentadas en el restaurante son mexicanos? Son latinos,
1: no, no, había, no, los no había mexicanos,
0: no, no había los escuchábamos, no. no se escuchaban, escuchabas muchísimos idiomas diferentes al español. De personas disfrutando allí, a las que pagar un desayuno de 30 dólares, 40 dólares, no, no tiene ningún problema. No problema. Una comida de 60 dólares por persona, no tiene ningún inconveniente. Y eso sí. significa tickets altos. Cuando te decimos busca lugares de alta demanda turística internacional y además, en este caso, con tickets altos, tienes la proyección para que la propiedad realmente pueda llegar a pagarse sola. Si no, no es. Mira este dato curioso. Vamos
1: al 9. Vamos al 9. Dice, solo el 4% de la inversión, de los inversionistas de Broca Digital es Caribe viajaron al Caribe antes de comprar. O sea, esperar, aquí no? tenemos doble lectura, amigo mío. Tenemos que un 4% conoce, viajó, conocía la zona antes de invertir, pero tenemos un 96% de personas... Que no conocen, que yo lo controlo mirado desde otra, forma, desde otra perspectiva. No, 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 pero
0: espérate, el, el no conocen, bueno, digamos que en ese 96, pero en la curiosidad no, 10, en la 10 aclaramos ese, aclaramos uh -huh. ese que tú quieres. Aquí claro. lo interesante que tú lo mencionabas hace un momento es eh, el 96%, en este caso ya lo tenemos cuantificado, el 96% de los inversionistas no viajan para invertir en el Caribe, ni tienen por qué hacerlo. Todos los trámites de selección de la propiedad, todos los trámites de firma de una promesa de compra-venta, todos los pagos electrónicos y las transferencias se hacen de manera internacional, sin ningún inconveniente, de manera digital. Todo el proceso se puede hacer, incluso la entrega física, pero ahí te recomendamos que vayas. Solo hasta el momento de entrega de tu propiedad para la firma de escrituras, y la entrega física de tu propiedad. Pero el 96% de nuestros inversionistas no van, no van para ver la propiedad. Y tengo que decirte algo, los que han ido, y por aquí hay personas que participan en nuestros lives seguidos y han ido hasta allá, me han dicho, Juan Carlos, pues la verdad, muy rico hablar con todos, pasear por aquí, hacer todo. Pero como el proyecto es futuro, pues yo lo único que fui fue a ver un potrero. Sí. eso es real, mi estimado sí. a eso es que tú viajas porque aquí se trata de proyectos sobre planos de proyectos en preventa que además identificamos como grandes oportunidades con muy buena antelación y la verdad todavía no tienes mucho que ver, hay que decirlo pero digamos que a esas personas que lo hicieron tuvieron la oportunidad de estar directamente con los responsables comerciales, con el director de la compañía desarrolladora lo recibieron diferentes personas para que vieran y tuvieran también Toda esa tranquilidad en la decisión. Pero el 96% no viajan
1: para invertir. Por algo nos llamamos brokers digitales. La idea es siempre, y nuestro objetivo es hacerlo eh, todo digitalmente. Si no, no podríamos tener inversionistas a más de 8.000 kilómetros de distancia de donde estamos haciendo el proyecto. Y vamos a la última. El 18% de nuestros inversionistas nunca, absolutamente nunca, han estado en la regla maya.
0: Resulta, Eduardo, que cada vez que iniciamos nuestras conversaciones, nuestras reuniones ya de análisis y luego ya estamos mucho más cerquita, tenemos la oportunidad de preguntarles, bueno, ¿tú has estado en la Riviera Maya? Pues claro, podemos decir que cuatro de cada cinco nos dicen, sí, 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 yo he estado allí en alguna oportunidad, viajé recientemente, estuve de vacaciones con la familia, lo conocí hace algunos años. Pero ojo, hay un 18% que incluso invierten sin haber ido nunca, nunca en su vida, a la Riviera Maya, y nos dicen Juan oh, Carlos, yo estoy invirtiendo en un sitio de verdad, no, me, da, no, no. me da un poquito de miedo también, y eso es humano sin haber pisado ese territorio absolutamente nunca, y esto es claro. bien interesante para mostrar estas nuevas tendencias de la inversión inmobiliaria internacional en donde a veces estamos atados a ciertas creencias de que para poder comprar una propiedad yo la necesito palpar, tocar físicamente, y resulta aquí y por eso me gustó mucho este dato que uno de cada cinco de nuestros inversionistas, incluso ni siquiera han estado en el lugar en donde están invirtiendo. Recuerdo ahora uno, uno de los uh, inversionistas españoles de nuestro último lanzamiento, mi estimado eh, Eduardo, Ajá. el señor José Alberto González, y José Alberto me decía, yo no he ido, pero además no quiero ir. <ríe> no, estoy, no estoy interesado mí, en ir en estos negocio? días, estoy ocupado, tengo otras cosas. Eh, no ah, te preocupes, no, no, no. preocupes, a mí me interesa es eh, el business, miremos bien lo que quieras, está avanzando sobre dos propiedades. Fíjate que son las cosas curiosas que queríamos compartir con ustedes, que Así llegan es. a darse al interior de una comunidad de inversionistas 100% digitales. Pasan
1: estas cosas. Así es. Así es, de 300 programas que quisimos eh, eh, celebrarlos, luego eh, con un tema específico de la inversión, eh, que quisimos salir un poquitito y men mencionar, porque cada curiosidad tiene que ver con cada persona que ha invertido en nuestra comunidad o que simplemente ha participado, hace, hace eh, eh, ¿cómo se llama? parte de esta comunidad que nosotros, o sea, Juan Carlos, Ignacio y yo podemos tener las mejores intenciones pero principalmente eh, no sacamos nada si no están ustedes. Si no está nuestra comunidad de no, detrás de nosotros, eh, no existe la posibilidad de que, de que hayamos crecido tanto durante estos 300 programas, se los dejamos con mucho cariño y que lo hemos hecho con mucho cariño, y también hemos recibido el cariño de ustedes, y eso nos deja muy contentos como siempre. Oye, vamos a saludos. ¿Cómo los saludos vamos a saludos, vamos a saludos, empecemos aquí rápido.
0: Daniel Ballesteros nos saluda desde Kitchener. En Ontario, Canadá. Muy bien, muy interesante. Jesús Ibieta desde Ciudad de México. Un gusto saludarte. Saúl Cabrera nos saluda y dice buenos días. Licencia financiera. Licencia financiera con capital ajeno. Perdón. ¿Nos podrían informar de ello? Wow. Espérame, no, no te entendimos, Saúl. Y por Yo favor, pregunta la pregunta para con más confianza ir viendo el panorama. Licencia financiera con capital ajeno. No sé qué significa exactamente la sí. palabra. La, la pregunta más directa porque así no la alcanzamos a entender. José Forero nos saluda desde. Ahí, saluda José. Un gusto. Y por aquí está que es Iván, exacto. Sí, Iván. Desde Minneapolis, en el aeropuerto rumbo a Austin, Texas, al trabajo. Mm. Te mueves Mira. mucho, mi estimado Iván, ahí en los Estados Unidos. Qué gusto que estés con nosotros. Diego Rodríguez nos saluda desde San Miguel de Allende, siempre muy juicioso, desde Guanajuato. Guanajuato. Me, presente, Iván. Yo vivía en Santiago, ¿no? en Santiago
1: Chile, en la comuna de San Miguel. Por eso me trae, me, me, Pero, me trae muy buenos recuerdos.
0: Ahí. Y hay un San Miguel también aquí en Colombia y hay un San ah, Miguel eh. en Dominicana. Ok, Iván nos pregunta: ¿Cuáles son las mejores unidades para rentar a largo plazo o Airbnb? ¿Cuáles son sus ubicaciones favoritas y cuál es el mínimo porcentaje de retorno por unidad? ¡Wow! Te fuiste completo ahí en las preguntas. Rapidito. Ah, pero... Las unidades más pequeñas, ten en cuenta eso, son más fáciles de, de rentar en un más alto porcentaje. Las unidades grandes viven ocupadas en los uh, periodos de alta demanda periodos de vacaciones, que la gente viaja con la familia. La unidad pequeña tiende a rentarse más, tanto en alta como en media y baja temporada. Por eso nos tienden Así. a gustar más las unidades más chicas. ¿A largo plazo, duran o por bien mm. Sí, es exactamente lo que te estamos ¿Sí? diciendo. Ubicaciones favoritas. Mira lo curioso. Esta mañana estaba mirando un proyecto en particular que me mandaron toda la documentación. Curiosamente, hay que estar cerca de los sitios de movimiento, pero no tan cerca. Cerca de la playa, pero no sobre la playa, porque sobre la primera línea de playa, en Riviera Maya, te lo puedo demostrar, no hay nada de, un, de menos de un millón de dólares. Y aquí estamos hablando de propiedades que pueden dice? estar entre los 115 mil dólares. Puedes comprar una propiedad, incluso en excelentes condiciones, de acuerdo a tu forma de pago, hasta los 180 mil dólares. Entonces, es muy interesante ese rango de precios también. El mínimo retorno por unidad, en realidad tenemos unos excelentes simuladores que ya conocerás, Iván, pero a mí personalmente algo que esté por encima del 6-7% ya me interesa porque le va a ganar a lo que estás compitiendo. ¿no? 6-7% en dólares se vuelve muy interesante. Incluso, dependiendo de tu forma de pago, hay inversiones que pueden llegar a darte dos dígitos. Y a mí los dos dígitos me gustan.
1: Hay uh -huh. en
0: las que puedes pasar del 10%. que Es muy interesante. Gracias por todas las preguntas, Iván. Iván va a <ríe> ser
1: Él va viajando, sí. pero
0: va preguntando.
1: Así es, vamos con otra pregunta acá que nos dice eh, Samuel Jara. Nos dice: Buenos días, impresionante lo que comenta. Ya invertiré si Dios quiere. Así es, eh, te esperamos, Samuel, desde de Santiago de Chile. ¿ah? Y ahí dice: Chile el número uno cuando estaba hablando de, de los inversionistas. Mira, y nombraste a, uh, nombraste a Sandra, que ya bien en es, para que vea que estaba presente. Dice: Hola, estimado, buenos días felicitaciones por los 300 capítulos, gracias por entregar sus conocimientos y su buena onda, Dios les bendiga siempre. Cuando nosotros hablamos de Chiloé, eh, la distancia que había entre Santiago, que eran mil kilómetros, eh, Sandrita vive en esa isla, la isla grande de Chiloé, que si un día la vas a ver, amigo, te vas a comer un curanto, que allá lo preparan, ahí en olla, y en, el, en la tierra, preparan en la tierra un curanto que es un cocimiento de mariscos y verduras de la zona, uh. Te vas a rechupar no, no, los dedos. No, no, no me voy a dar hambre, no me voy a dar hambre. Bueno, desayuno. Adriana, felicitaciones, Brokers Digitales. Muchas gracias, Adriana, por tu buena onda. Dice, 300 lives son un buen camino recorrido. Gracias por compartir sus conocimientos y abrir una comunidad. Que sean muchos más. En eso estamos, Bien. amiga mía. Para gracias, allá, mi Adriana. Cuidado,
0: va, Eduardo. Adriana está invitada esta semana. Ah, estar con la vamos nosotros a conocer ya estamos confirmados ya veremos
1: perfecto, vamos a tener el gusto a, conocerte
0: a su esposo, qué gusto
1: sí. Daniel García, felicitaciones por los 300 episodios muchas gracias Daniel por tu buena onda hasta Correiván nos dice yo estuve en Tulum hace poco y noté que hay que tener una buena desarrolladora hay que tener una buena desarrolladora que estén al pendiente de las unidades noté que hay muy nuevas eh, pero sí se están deteriorando por el clima y la humedad oh,
0: excelente punto ¿sí? sí. Iván porque ahí es donde hay que resolver todos estos desafíos, por eso es tan importante todo el proceso de vivir el workshop si tú no has resuelto ¿quién te va a rentar? ojo, primer lugar, porque mucha gente primero compra y después nos escribe a ver si les ayudamos a rentar, no primero defines quién te va a ayudar a rentar quién te la va a administrar Ahí en el Caribe tú lo estás diciendo muy bien. La salinidad es alta y sobre todo en el aire. Si tú no le haces limpieza, a nosotros nos decían, empiezan a hacer la selva por dentro del apartamento. Entonces tienes que garantizar quién te la va a cuidar. Y por supuesto, cómo la vas a lograr financiar. Y de esos desafíos es que vamos a estar hablando a través de nuestros lives
1: y de nuestro workshop. Así es, dice ¿Cuáles son los impuestos que debemos pagar como inversionistas extranjeros?
0: Es muy importante, Claudio, eh, y qué gusto tenerte a través de este canal. Ten presente que si eres extranjero, que es lo más importante en este caso, en México debes celebrar un fideicomiso. Es como en Estados Unidos que se crea esa compañía que se llama las LLC, que son muy interesantes. Es allí también en México se requiere una figura jurídica jurídica a través de la cual podemos invertir. Esto es básicamente por una ley de protección nacional desde 1945 en México, que nos obliga que al adquirir una propiedad a 100 kilómetros de la frontera o a 50 kilómetros de la playa, necesitamos de ese fideicomiso. Eso tiene unos costos que están allí contemplados, son 1.800 dólares, luego hay que renovarlo cada año con 522 dólares adicionales. Todo eso lo tenemos perfectamente planeado para que se pague solo, lo pague el propio departamento. Pero adicionalmente a eso, es muy importante que conozcas que extranjero o nacional va a tener que pagar gastos de escrituración, que en México están entre el 6.5 y el 7% al momento de firmar tus sus escrituras, y los, eh, el impuesto predial que tienes que pagar cada año, que en México es muy bajito. Para una propiedad de 150 mil dólares pueden ser unos 200 250 dólares al año. Realmente suele ser relativamente bajo. Pero ten presente, no solamente son impuestos para inversionistas extranjeros, sino también los que tienes que pagar por la propiedad misma, siendo extranjero o siendo nacional.
1: Uh -huh, perfecto. Mira, aquí nos dice Iván, ya me voy a tener que desconectar, que mi vuelo despega. Qué lástima, los veré más tarde. Lo que reste, gracias. Que te vaya bien, Iván, un abrazo grande. Aquí Carlos Roberto Fernández nos dice, tengo que platicarles mi situación para poder saber si es mi momento o no. Si tendría que esperar, tendría que esperar hasta el workshop para poder tener alguna entrevista.
0: Bueno, qué interesante, mi estimado Carlos Roberto. En general es el procedimiento que nosotros tenemos para hacerlo, pero también tenemos la posibilidad, en este caso, de, de si quieres tener algún tipo de contacto previo, recuerda que estamos como administradores de todos los grupos, de todos los grupos. Entonces, si tú estás en un grupo de WhatsApp, buscas por a Juan Carlos Ramírez entre los administradores, es bien fácil, haces un clic y estamos a un clic de WhatsApp contigo y nos puedes ir haciendo las consultas previas, si es necesario hacer alguna conversación mayor, pues la podemos llegar a coordinar. Pero haznos esas inquietudes, contáctanos a través del, de los grupos de WhatsApp, somos administradores en todos, 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 tenemos ya más de 80 grupos de WhatsApp y, y allí nos puedes contactar sin ningún inconveniente para que vayas avanzando. Por supuesto, cuando viva ese proceso, vas a tener la oportunidad de tu reunión privada, completa, de espacio, de tu estrategia en particular.
1: Así es estimados, nos estaríamos viendo entonces, mañana, una vez más a las 10 con 10, ¿estás mirando algo en Instagram o no? ¿Hay alguna preguntita? Porque no veo yo No alcanzo lo miré,
0: No, no vi preguntas, ¿no? ya sí lo pude ver, solamente hay saludos, saludos, saludos y por allí personas participantes. Así que es un verdadero gusto Entonces acompañado también en el Instagram.
1: Si quieres participar en nuestro próximo workshop, que es el próximo lunes, comienza a las 19 horas en Punto Hora Local de Miami, tienes que inscribirte en brokersdigitalescom slash workshop. Eh, compártelo con tu familia, compártelo con tus amigos, compártelo con tus compañeros de trabajo o con tu pareja con quien tú quieras, porque con este link vas a poder ingresar, contestas un par de preguntas para conocerte un poco mejor y ya estarás dentro de la comunidad y cómo nos comunicamos de esta entretenida comunidad de brokers Digitales Caribe, ¿ya? Así que con eso dicho, amigo mío, un agrado, qué rico haber compartido 300 programas contigo Juan Carlos, esperemos como dice la gente que sean muchos más, para eso vamos y trabajamos todos los días. Para el resto, nos vemos mañana en el programa 301 a las 10 con 10, hora de Miami. Un abrazo grande, que estén bien, cuídense mucho y estén bien. Chau, chau.